0: 我们今天非常高兴邀请到宝平文化的这个编辑丁慧伟，呃，来为我们听众朋友介绍这本书。慧伟好
1: ，啊，主持人好，各位听众好
0: 。呃，先跟我们介绍这位作者好不好？
1: 好啊，这位作者罗瑞理查森博士哦，刚刚大哥有说，就这本书是在一九八五年左右出版，<對>差不多三十多年前了。那呃，理查森博士他其实在他他那个年代。他是算是性别研究先驱，他在大学叫社会学，社会学博士啊、呃，然后他做了很多相关的研究，都收纳进教科书里面<是>去继续进行，然后都
0: 是跟性别有关的。那我们这个现在来看这本书，发现他跟我们现在居然一点这个距离感或呃一点年代感都没有。是，可是在三十几年前那时候是比较保守封闭的一个年代，为什么他会去想要研究这个第三者这样这样的一个现象
1: ？嗯，理查森博士他是。是女性，好、哦，她今年八十几岁了。嗯、那当时其实是有妇女这个性别性别运动，等于女权运动的一个、嗯、一个风潮，然后相关的反思，然后另外还有一个，其实触发她真的开始去动手进行这个研究的是，因为她有一个朋友当了二十年的第三者，二十、嗯、年之后被对方分手。然后他朋友什么都没有，什么都没有获得，而且是处于一个完全孤立无援的状态。所以理查森博士他就经、嗯、他由这个朋友的故事，他开始想到，那在社会学方面，对于第三者来说，可以进行什么样子的关注呢？嗯、所以他就开始访谈一些呃第三者。所以这个书里面其实很有意思的是，除了有他社会学的观点。还有社会观察的一些现象之外，还有很多都是第三者他们现身说法，他们的故事
0: 。嗯，我知道他大量的这个呃研究调查了五十五位受访者，然后去整理这样的一个书。是，可是呃，以我们现在一些法律的观点或道德观点，或许大家会认为第三者根本就不应该存在，更何况是三十几年前的那种现象。对，为什么要花时间去研究他们？因为或许他们就不应该是一个存在的一个。
1: 对，其实关于第三者哈，其实不管三十几年前，或是到了现在，<对>呃，这本《夹缝中的女人》在三十多年前是第一本第三者现象的研究专属，第一本，<是>然后到三十年后的现在，还是<笑>还是非常稀有的。对，呃，这种第三者的研究，其实为什么研究第三者？因为第三者也是女人啊，对。那身为性别研究的专家，第三者是女人，可是很矛盾的，就因为第三者在道德上的呃一些角色。所以其实是被女性排除在外的。是，嗯、但是呃，我们常常会觉得，很多人可能会觉得、啊，第三者可能就是呃，卖弄风骚，然后靠男人包养等等等等的。嗯、但是呃，理查森博士他在经过一段长时间的研究以后，他统整出来发现的，他的观察发现，其实这些第三者他们所有的生活历程、生命的经历。就是跟所有的女人一样，她、嗯嗯嗯、们可能是我们身旁的朋友，我们的邻居，然后她们也是有有一份工作，可能是好的，嗯、可能是不好的，她们有呃不同的教育程度，不同的呃生活背景等等，就是一个女人，所以其实、嗯、经由研究第三者，等于也可以从中明白女性对于这个对于感情的这个、嗯、这种一些态度和一些现象。
0: 其实我来看这本书，我觉得他对这个第三者这样的角色，嗯、他并不是站在这种所谓的批判或者是批评的一个角度，他纯粹是站在一个女性的一个角度，嗯、然后透过呃时间或者是情感的因素，或者是也许有一些真的是因为经济因素，所以他当了人家的这个第三者，<是>好像都是有机可循。那好像在女性在跟男性上就有一些呃比较先天上的一个弱势，对不对？造成很多女孩子她年纪如果越来越大的时候，她很难再往下找。可是变成她在书中有写。提到说，如果是经济条件比较好的男人，他会往下找女人，他绝对不会找跟他同年纪或者是比他年长的女孩子
1: 。对啊，造
0: 成女孩子在情感上的这一块，变成只好去找一些更成熟稳重，或者是已经有家室的男人来补足这一块。对啊，其实
1: 呃。我们先摆开到底第几者这个观念，嗯、先讲单纯以这个男性和女性在找对象这件事来讲，<對>其实古往今来一直都是不平等、不平衡的。对于女人来说，可能年纪大了，三十几岁、四十几岁，然后五十几岁，你还是单身，或是你是高学历，你的工作很好，收入很好，那你要找到合适的对象。可能就蛮困难的，为什么呢？就是因为刚刚大哥说的，因为男人他们要找对象，同样是四十几岁男人，他们要找对象的时候，可能会倾向比自己年轻的，往下找二三十岁的都没关系，嗯、往下找。然后或者是教育程度最好不要，顶多跟我一样啊，比我高的我可能就会觉得有点面子挂不住。那如果收入比我高的，或是职务比我高的、地位比我高的，那那我是男人的话，我可能更要再三思考了
0: 。就他也不要太聪明、太厉害的女人。
1: 对，就是我，嗯、就是身为男人，很多其实呃，普遍的现象来讲，就是我要一个我可以驾驭的女人。嗯，那这个其实是多少年来都是一种性别不平衡的现象。<對>然后放到这个呃，再拉回来放到这个。第三者这本书讲主要就是呃女人和已婚男人的关系，哈，放到这个这样子的关系里面，其实又是一个在这种外遇的关系里面，嗯、男人他是可以掌控的，因为这个外遇的关系是完全私密的。嗯，然后相对的，其实就变成男人以男人的时间为主，因为他已婚嘛，<对>有家庭
0: 。对，因为他可能是利用这个抽空的时间，可能跟家庭相处的之间的一个空档，对，就要跟对方约会，约会所以变成你第三者一定要配合男性的一个时间，对，不然这段关系就很难再维持下去对。对对
1: 对，其实就是变成这个第三者，这个女性她一直是在处于等待、处于被动，<对>呃，所有的事情、自己所有的时间都是由男人来决定。
0: 嗯，那你来看这本书，他总结这么多的一些第三者的经验，那为什么很多女性她要陷入这样的一个关系？因为我们都知道，如果这样的关系，毕竟它是没有办法曝光的，或者是说最后分开的时候，对女生是可能一点保障都没有，是不像原配还有法律的呃一些呃保护这样子。那为什么女孩子她会让自己陷入这样的一个第三者关系？是不是真的就是因为情感或者是年纪的因素，造成说她渴望有一个伴？嗯
1: ，呃，情感或年纪的因素。因素造成渴望有个伴，这个是其中一个原因，是这是呃情感层面的。那另外还有经济层面、现实层面的考量，嗯、其实我们也不能忽视。像在像在书里面有举一些例子，可能就是四十几岁、五十几岁，那呃有可能是呃离婚带小孩的女性。好，那当然离婚带小孩在以前的这个年代呢。可能对于女性的整个经济状况来说是更不利的。那现在其实也有很多很多女人也是这样子，就是可能我我自己的经济条件并不好的时候，那有一个男人，我管他是未婚已婚，嗯、他能够照顾我现实生活所需，对，能够满能够满足我，能够让我活得好一些，或是让能够让我活下去，那这就是我可以。暂时依靠的一个对象，我可能这时候我不会想到未来怎么办，嗯、以后怎么办，那就且战且走，先过了再说。嗯，然后当然其中也有小部分的单身女人，就是我就是不要，我可能我要好好的发展心力在我的事业上面，在我很多人生、嗯、其他目标上面，<對>爱情不是我一个长远的追求，所以我不需要太深入的关系。嗯，那跟单身男人在一起的话，他们要求太多了。对啊，对我的管束的绑缚太多，所以我当第三者跟已婚的男人在一起，我可以享有一些相对的自由
0: 。对，因为这个男生他因为家庭的关系，所以他也没有办法给你太多时间，嗯，所以相对反而对有些女生反而是比较自由独立的。对，就是彼此有需要的时候在一起就好
1: 。对，但呃，我觉得书里面很有趣的就是理查森博士啊，他在写这本书的内容的时候，他的角色他是中立的。嗯，就是一个研究者的角色来看，所以像我刚刚说的，不管是基于什么原因、情感因素，呃，或者是现实因素来当第三者，他都有一个提醒，就是从他访谈的这些实例当中所归纳出来的，嗯、就是有很多女性、很多女人一开始都觉得我不会陷下去，我能够自己去控制情感，我要发展的深度，我要方和方向。
0: 呃，一开始都认为可以收放自如，
1: 对，收放自如，但是、嗯、往往随着在一起的时间越来越久，两关系越来越深，女人就很难真的完全置身事外，就女人就是会越卷越深，越陷越越深
0: 。而且这个男女的一个差别是，男生可能可以轻易斩断这段关系，又跟别的女生发展另外一段第三者的关系，嗯、可是对女孩来讲，却是一个很大的一个伤害，对不对？如果她真的投入感情之后。
1: 对呀、啊，其实呃，书里面还有一个观点很有意思，就是他从男人和女人对于基本上对于友谊友情的看法不同来谈，就是对男人来讲，友情的话，不管如果是哥们，或者是我是跟女人之间友谊，我就是在一起做某件事情，一起玩。就是朋友了。对。可是女人来讲，当我把你看成朋友的时候，不管你是男人还是女人，就是等于是我对你敞开心扉，什么话都会讲，我什么话都对你讲。嗯。所以对女人来讲，这个友谊其实很深刻的。那呃，所以也常常有很多的第三者的关系，呃，是从友谊慢慢发展出来的。然后，当女人越陷越深的时候，男人可以轻易抽离，因为我们就不在一起玩嘛，嗯、我们就就算啦，就拆啦。可是对女人来讲，呃，就算不当情人，我可能还是希望可以当朋友。对，所以这种感情的延续是很深的，很难就轻易去斩断的
0: 。其他里面有讲一个例子，就是女生如果在感情刚开始发展、嗯、那种暧昧不清的时候，她可能会乐于跟人家分享，嗯、跟她的闺蜜讲。对，可是真的发展成第三者关系的时候，反反而不敢讲了。对，那不敢讲，就造成说，当他受伤的时候，其他根本就没有苦可以倾诉，没有人认可可以讲，因为这个关系本来就是呃，在我们社会大众是比较不被认可的一个关系。对，对所以就会造成女孩子她自己的一个痛苦、
1: 欸。对啊。所以像理查森博士，我们刚刚一开始讲的理查森博士那位当了二十年第三者的朋友，他是等到这个朋友跟对方分手了之后，他才知道这件事情。嗯。呃，因为一开始可能还没有很深的摄入的时候，对女生来讲，我我知道我随时就可以结束，我觉得我随时可以结束，<對>所以这是一件可以变成可以跟姐妹、跟闺蜜分享的事情。可像是,是一种
0: 游戏或者是乐趣。對,
1: 对对对，可是可是，可是当我发现自己越陷越深，爱的越来越多的时候，其实那种罪恶感。我觉得是一种道德的纠结，嗯<哼>，自己就会先对自己有一些批判，所以这就变成一个不敢说出口的事情。因为我我都在每天可能都在怀疑我自己到底做的对不对，我我是不是该离开？可是就是有时候就是真的分不掉，因为是就是。你可以说是爱了嘛
0: ？对，哈
1: 、嗯，所以就变成一直在这种徘徊、这种、嗯、这种煎熬当中。
0: 我就从这本书的这个研究来讲，其实我们刚刚有讲到钱的部分，也有讲到情感的部分，其实还有一部分是性也是非常重要的一个因素，对不对？它、嗯、里面花了一个章节来介绍说性是主要的因素嘛？
1: 对，其实这一章节它的标题是问号，它的问号是“性是主要因素吗？”嗯、那我这个问号，我想是来自于很多的既有的印象。对，想象就会觉得男女人在一起那就是性啊，在一起就是上床啊。嗯、还有别的什么？好、啊，你们外遇关系尤其是如此，因为不可能在现实生活中真的共住一个家嘛。嗯、可是事实上，从这些第三者访谈的接受访谈的第三者这些女人们口中可以发现，性是其中一部分。就对女人来讲，也可以连回我们刚刚讲的那个友谊那种情感。对女人来讲，性其实不一定是最主要的，有时候就是在一起，甚至里面有一个,有一个第三者。他说：“那个那男人年纪大把了，但是他喜欢裸睡在床上，可是就是常常什么事情其实也做不了啊。
0: ”哦，就是他已经体力比较没有办法。<笑>
1: <以>对对对、嗯、对，或者是说，对我们来讲，其实对那个第三者和另外一个第三者和他男伴来讲。其实性不是最主要，他们在一起常常就是一起吃饭。找哪里有好吃的，反而才是最重要的。
0: 不，这样关系反而比较好、欸，因为如果纯粹有以性的关系呃来出发的话，其实通常都是来得快去得快，对不对？因为男生、嗯、以男生的角度来讲，如果他很快呃得到一些满足的话，他很快又会在别的女孩子又去找新的一个新鲜感
1: 。没错，没错，这种就是一个男人的一些算是男人的在情感上或是在在对女人的一些要求、想象上面。他们会有的一些、嗯
0: ，对啊，所以书名才会写说叫“夹缝中的女人”。确实，呃，第三者并不是他所愿意，也没有人天生想要当人家第三者。可是，当一旦他陷入之后，他就变成左右为难。
1: 对啊，左右为难是来自于一个就是这个第三者他自己本身的道德感，然后还有第三者里面也有特别有一张写他的妻子。因为两个人在一起一定会牵涉到那个妻子，另外,嗯、另外一个女人，然后也来自于其实我们刚刚说到，在这个两人的关系里面，这个第三者他是依赖男人的时间来决定的，嗯、所以其实长久下来，第三者会觉得自己没有自尊，少了自信，嗯、就是我不知道我到。到底还能为自己
0: 决定什么
1: ？这也是一个在自我的夹缝中。
0: 对啊，而且他讲到这个他的妻子这个章节提到说，嗯、原配即使这个他被背叛了，他很可怜，可是他的底线，他还有法律跟道德的一个保护，对不对？对啊，那第三者是完全都没有任何的保障的
1: 。对啊，对原配而言，法律站在他这边，然后道德的思考也是站在原配这边。那对第三者来讲，他其实对原配，我想最追溯到源头的是一个同性是女人，那我身为第三者，我心里的那一种罪恶感，嗯，然后由这个罪恶感，其实会衍生出很多不同的反应和做法，嗯、比如说一个就是我们两个人在一起，完全不要提起你的老婆。就当做没有那个人存在。嗯嗯。好，然后另外一个可能就是有的是有的是彼此认识的可是老婆不知道嘛。哦，
0: 我懂，就闺蜜的感觉，然后偷偷摸摸跟她的先生这样。对
1: 对对，然后呃，那这种有时候会衍生出来，就是有时候第三者会觉得是老婆，你可能有些事情没做好，那那我是在帮助你啊，或者是你的老公这个男人在婚姻上面有一些缺少什么东西，那。我只要这样子跟他在一起，我并没有要名分，这样我，嗯、所以我反而挽救了这段婚姻。嗯嗯，嗯或者是呃，或者是呃，其实是你没做好，所以让这个丈夫出轨，就是
0: 感情才会发生
1: 、就是。对，那这些其实都是从罪恶感出发的。嗯
0: ,嗯好，那其实到了最后一个章节，他就讲到了第三者的未来到底何去何从，嗯、他好像也没有一个呃确定的一个答案，对不对
1: ？对啊，因为这个。并不是一个要告诉大家怎么做的书，并不是要告诉女人应该怎么做，做对，而是可是在这张里面，他也有一些当过第三者的经验的分享。嗯、那他们有一个很好玩的共同的一句话，就是呃，就是呃，李夏森博士问他们，那对于其他的女性。可能有想要当第三者的，或者是没有当过第三者的女性，你们有什么话要说？<對>他们共同的一句话、啊，开头就是要当心。嗯嗯，嗯因为要当心，因为你一脚踩进去了，你永远不会知道接下去自,自己到底会怎么样。嗯、就是情况一开始，呃，就是可能会变成，可能最后会会很多人都是失控到自己原本所无法想象的地步。嗯嗯，嗯所以，呃，那这本书其实。最后有讲一个他的结论，我觉得非常棒。<對>这个这个结论不管是第三者、原配，就是所有女性都受用的，就是在一个两性性别的性别的这个关系平等里面，如果我能够真的去享有自由和独立的话，其实不管跟谁在一起，不管在什么样的处境，我都能够把自己掌握得很好。
0: 所以这是给大家的一个建议，就对。<是>那后来你们在最近要决定要出这本书之前呢，在内容上有没有去做一些修正，或者是在增加哪一些东西？因为毕竟三十年前跟三十年后还是有一些时空背景的一个不同。
1: 这就是最神奇的地方，完全没有。<笑>身为编辑啦，身为编辑，嗯、我所做的是书里面在文章里面你看到的这些标题是我我下的，重新再下，对，重新再下的。嗯、那本来的文字内容是比较。大段落、大篇幅的，哦、对，可能那时候写的方式，可是对于内容本身没有哎、欸，没有任何需要更动，或者是有时空背景的考虑，或者是东西方的一些差异，没有
0: 。嗯<哼>，这本
1: 书就是这么经典，所以它真的是一本就是很值得阅读。
0: 然后出版到现在有没有一些读者的回应？
1: 呃，独者的回应，其实我想，那我们在一开始编这本书之前，我们同事同事有开会，
0: 嗯
1: 、啊，哎，其实同事也就代表是很多读者，当他聊起来的是、嗯、一开始还聊讲的蛮保守的，然后有一个同事开了话题，就说其实我朋友。有当第三者，然后大家就纷纷响应。真的，自己的身边有很多是好朋友，然后又成为第三者，然后也有同事真的就遇到呃，像书里面就是作者他的朋友的情况，就当了很久第三者以后，嗯、才好不容易开口跟这个闺蜜讲，<對 S 1> 其实我是第三者。然后我的同事就说：“你为什么现在还跟我说？早不跟我说？”然后这个这个朋友就是因为觉得。不知道该怎么讲，因为讲了不知道会被你以什么眼光来看待。嗯嗯,嗯,嗯，我想读者里面。应该也有一些是有这样子的心情的。嗯、那我觉得这本书不管是不是第三者啦，我们在做的时候都是希望呈忠实的呈现、嗯、这个理查森博士他以一个社会学博士的角度来一个比较中立的立场来看待这个第三者这个现象。那那为什么是要强调他是一个现象呢？因为很多人在讲到外遇关系的时候，都会说啊，他只是玩一玩啦，一下子就就一、嗯
0: 、一就过了
1: ，一下。那就过了，只是一时兴起。但是这并不是一些独立的事件，放在社会上来看，它其实已经变成一个我们不容忽视、不能一转头假装没有发生过的的事情了。所以我们必须要去了解
0: 。就好像现代人肥胖也是一个现象，对，已经不是一个个案了。好，生活化的举例非常没错。<笑>所以我们就一定要正式去面对它。那最后你个人也<對>呃读了这本书好几遍了、哦，呃，嗯、最后有没有对女性朋友有一些建议？不管是以原配的角度，或者是以第三者的角度，嗯
1: 、我觉得
0: 还是不管怎么样刚刚讲的那一句，就是要当心
1: ，要当心。<笑>我这不是还要,要当心？对啊，要当心。可是我想，嗯、就是不管你是原配，不管是第三者，不管你是什么样子的身份，身为女性。要对自己有信心啊！我觉得有自信这点是很重要的。有自信你
0: 就能够面对所未来的一些可能的一些情感上的变化。对，对对就
1: 是我是什么样子的女人，我是什么样子的人，不是因为我有没有对象来决定的。
0: 对，好，谢谢我们的慧伟为大家介绍《夹缝中的女人》，宝平文化所出版。那听众朋友有兴趣呢，欢迎找这本书来读。谢谢
1: ，谢谢。